0: Entre tus manos tienes una colección de historias tan interesantes como disímiles, distopías relacionadas con cementerios, hombres disfrazados de algo que no son, familias que se ven obligadas a rescatar la inocencia de sus hijos, aventuras submarinas en los confines del conocimiento, secretos que se mueven entre las paredes de una persona, seres que apenas consiguen lidiar con sus circuitos mentales, un grupo de mujeres que luchan contra el patriarcado de los símbolos, un profesor ofendido por lo políticamente correcto, una joven a la deriva en el océano, un tarotista que se mueve por el mundo para escapar de un sicario, un sexópata que se cree robot, un músico frente al desierto y el éxito, dos ancianas que recuerdan su peor pecado antes de morir. Y aquí les doy la bienvenida a otro capítulo del Traficantes de Cultura para hoy hablar de precisamente lo mejor de la ficción contemporánea chilena reunida en Mata Piojos, eh, editado por Aurea Ediciones, y aquí tenemos por lo menos a cuatro de los, de los integrantes de esta selecta antología de cuentos, editada por los amigos de Aurea. Por un lado, eh, todos amigos de la casa, en todo caso, quienes ya han participado en ciclos anteriores de este, de esta conversación llamada Traficantes de Cultura. Eh, por un lado, la escritora, eh, editora y la superwoman de Ediciones del Gato, Lilian Florejerra. Lilian, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: El superhombre El superhombre super también Don Roberto Fuentes eh, Escritor eh, El, el superhombre y versátil Roberto Fuentes Bienvenido eh, También el, uno de los hombres fuertes De Aure Ediciones Don Martín Muñoz Kaiser Don Martín, bienvenido insertar aplausos Lo pondremos en la postproducción y eh, también autor de esta antología y también compilador y, y también el, el hombre de la idea detrás de Mata Piojos y del, de este nuevo sello de Aurea, don Aldo Berríos. Aldo, bienvenido. Hola Humberto, mucho gusto. Aquí yo quiero, antes de comenzar a, a desgranar parte de algunos de los cuentos de que, que están contenidos, de los que son autores cada uno de ustedes, quiero irme a la idea y aquí comenzar con Aldo. ¿Cómo nace Matapiojo? ¿Cómo nace la idea de, de reclutar a todo este grupo selecto de pro-hombres y pro-mujeres y pro eh, en pos de una antología para el sello de Aurea?
2: Eh, bueno, hoy, como pasa el tiempo. Eh, hace un poquito más de un año, eh, con Martínez estuvimos conversando un poco, que teníamos ganas de armar algo original, interesante y fresco relacionado con lo que eran los escritores eh, de cuentos y cuáles eran las temáticas que estaban abordando hoy por hoy en ese sentido nosotros hicimos todo un trabajo, estuvimos como como decías tú, reclutando gente buscando eh, siempre intentamos eh, por eso agradecemos mucho también la participación de lo que es Lilian, de lo que es eh, Sara Bertrán y la Carol Brown porque nosotros siempre intentamos que esto fuera un 50 y 50 que fueran como 50% hombres 50% mujeres pero nosotros también entendemos que es complicado de repente eh, ofrecer un proyecto casi a ciegas de una, de una editorial independiente entonces en ese sentido hubo un que es lo que nosotros agradecemos un tirarse a la piscina de parte de muchos autores sin saber, sin entender muy bien de, de, para dónde iba el proyecto, eventualmente como atreverse, atreverse como a juntarse con, con, con otros autores, a, a, a mostrar su pluma dentro de, de una antología. Y para nosotros también era el inicio de eh, lo que era el sello nuevo de, de, de Aurea, que es eh, Odonata, que es un sello netamente literario. Claro, porque... <ríe> Se me igual, el libro, perdón. por supuesto, tiene lo que es ciencia ficción, tiene lo que es fantasía tiene lo que es terror, pero le faltaba eso otro que, que, que te conectaba con, con la actualidad, con lo contemporáneo de lo que es la literatura chilena así que Martín eh, ¿quién ¿Cómo fue el proceso? Si
0: antes antes de, irnos con, de irnos con Martín, aquí es obviamente, obviamente salir un poco de lo que es la zona de confort de Aurea, a pesar de que hay algunos libros de lo que es realismo sucio, ya delgión, y, y los últimos libros de Aurea, que si bien tocan fantasía, pero es un contenido un tanto más, por decirlo de alguna forma, más adulto o más, o más aterrizado pero hoy es netamente, eh, aquí ya ponerse, no sé si pantalones largos, por decirlo de alguna forma, pero es salir a la aventura de buscar la palabra, en el fondo, Martín.
3: Sí, en el, en el fondo es eso, o sea, queríamos ver cómo lo hacíamos en el, en el terreno un poco más literario, y en realidad lo, los grandes nombres, eh, los escritores que están reconocidos por su calidad literaria, y si yo, eh, son, están todos en el mundo de la literatura un poco más, un poco más, digamos, seria, ¿no? En, en el mundo del realismo, digamos, eh, digamoslo así. Uh -huh. eh, entonces quisimos acercarlo un poquito a la, a la ficción y, 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 y intentar con esto, eh, un poco para probarnos a nosotros como editorial, un poco para, en realidad fue... Fue, fue una cuestión muy, muy, muy juguetona en el fondo, ¿eh? porque Aldo tiene un interés literario mucho, mucho más marcado que yo, literario en el sentido de, de, de la, de la, del, de la, del realismo, mucho más marcado que yo. En realidad nosotros empezamos Aurea justamente porque no había espacio para la literatura fantástica, que fueran serios, donde, se, donde, donde las editoriales se preocuparan justamente por la parte literaria, además de la, de la ficción. Entonces, eh, Aldo me dice, estábamos, no sé, llegamos como por el cuarto café, con mucho cigarro, y me dice, oye, pero hagamos, creo que le mostré un dibujo, del, 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 del podríamos hacer yo un sello nuevo, me estaba, me estaba conversando Yaldo. Y podríamos, sí, mira, este, este, este podría ser el sello. Entonces yo dibujé el sello Donata que está atrás, eh, que era, un, que era un, un matapiojo o una libélula, y le dije, ¿sabes sí, que me gustan? O no me acuerdo cómo fue la conversación, pero le dije, mira, este va, y este va a ser el logo. Entonces, en, en estas conversaciones que tú no sabes de quién era la idea, porque salió en medio de la conversación y me dice, ¿sabes sí, que podríamos hacer esto? Le dije, ya, ok, hagámoslo 50, que sean 50% hombres, 50% mujeres, y tratemos de publicar a los mejores escritores eh, chilenos de este momento. Obviamente salimos a buscar, eh, no todos no, no todo dijeron que sí, eh, algunos aceptaron, otros no, pero fue bien, fue bien lúdico, en verdad. Fue, el, el tema fue, mira, ¿por qué no hacemos
0: esto hoy sí que tenido, se ha <ríe>
3: así,
0: así de simple, en realidad. Bueno, hablemos de cómo fue el proceso de, de la captación de escritores, de pensadores, y quiero comenzar con Roberto, autor de Un cyborg en la cama. Eh, Roberto, ¿cómo fue, ¿cómo fue esa conversación? ¿Cómo fue que te engatuzó este par de personas? No. ¿Cómo, ¿Cómo fue la conversación para poder unirte a, este, a esta antología?
4: No, fue, fue bastante fácil, porque en el fondo yo también ayudé a engatuzar. <risa> yo también ayudé a... a... Ah, como que me subí al tiro al tren del proyecto y empecé a escribirle a amigos ahora para que se entienda bien, muchos no pudieron porque no tenían como un texto así como listo ¿no? es una cosa de sacar un día para otro, así. hay autores que, como, dice, como una vez dijo, decía Fouquet que una vez lo invité a una antología y no podía que me decía estoy seco ¿sí? <ríe> y había ocupado todo, así, todo, no tenía un cuento así, en el fondo. Pero, pero el interés siempre estuvo de todo, o sea en realidad, el, 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 creo yo que la eh, La onda que hay entre los escritores chilenos, eh, independiente del, del género que cultivan y todo lo demás, eh, es súper buena y, y es súper generoso en, en, en este tipo de, de iniciativas. Eh, a mí me gustaba, o sea, primero nació porque yo siempre que iba a las ferias veía a, a este sello. Y y tenían ahí sus su portadas, que son como súper características, y sus cuentos de, de no sé, de, 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 de vaqueros, así, y vampiros, ciencia ficción, historia también, cierto, todo mezclado, y siempre me llamó la atención, me llamó la atención una vez, eh, parece que se los comenté, pero una vez que fui a Perú una feria, de un libro, había como 10 áureas, muy parecidas, 10 están muy parecidos, y aquí solamente yo veía áureas, entonces... En el fondo igual había como una admiración hacia ellos, había todo un trabajo bien hecho, eh, son una editorial independiente, pequeña y todo lo demás, pero se mueven muy bien. Eh, entonces para mí fue entretenido participar, aparte que justo habían publicado ya un libro de, de, de Garrat, del de, de, de Pancho también, ¿cierto? Ortega, entonces ahí se notaba que estaban buscando así como una, una voz distinta quizás, ¿cierto? Y aparece este sello. Así que nada, yo feliz de, de participar, de, de, de embarcarme con ellos, por ahí tenemos otro proyecto que luego va a salir al aire, así que... Hablaremos, una... de, hablaremos
0: de eso, <risa> hablaremos de eso obviamente. Lilian Flores, autora de Compasión, en tu caso, ¿cómo fue la, la experiencia? ¿Cómo fue el acercamiento con Aurea?
1: Eh, fue por tipo.
0: <risa> ah, ¿verdad? <risa> Se me había olvidado. <risa> Pero, cu pero cuéntale a la gente.
1: Por supuesto. Claro, fue justamente un día que fui a la radio, uh -huh. que grabamos un, un programa para hablar de, de, de los cuentos de sueño lejanos. Uh -huh. Y cuando ya nos íbamos con harto, que me dio mucha risa la cautela con la que me planteaste el tema. Que me comentaste que sabían... Dicho de Aurea, que estaban buscando autores, autoras para una, para una ontología, señor de carita, exactamente, eh, y que si existiría la posibilidad de que hablara con alguien así como bien cuidadosamente, que a mí me, me dio como bastante risa esa, como ese tanto cuidado, y yo le dije, ya ah, no, déjame, déjame, hay que, hay que conversar primero. Y. Porque en mi caso personal, yo solamente he publicado con independiente y con Ediciones del Gato. De ahí como en Ediciones del Gato, como dijo Humberto, soy la, la, la only show Showwoman, eh, era como raro esta experiencia de ponerme en manos de otras personas, de trabajar con un equipo distinto. Entonces me llamó la atención, le dije que sí, ¿no? hablemos, primero que todo conversar, para saber qué es lo que, qué es lo que buscan, si es que yo les sirvo. ¿Y qué es lo que ofrecen también? Entonces después me contactó Aldo, cuando Humberto le dijo, juegue nomás. Y eh, aparte de que Aldo es un encanto, como persona es súper afable, súper amable, explica súper bien, porque yo soy escorpión escorpiona, ¿no? entonces, eh, ya, pero ¿cómo es esto? Ya, pero ¿de qué se trata? Pero, ¿Y cómo sería? Uh, insoportable, eh, perdón Aldo por eso, pero... Me agradó que tenían la película súper clara Porque yo conocía también a Aura Pero a diferencia de, de Roberto Que lo tenía plenamente identificado Y que hasta dio eh, Otras editoriales similares en otros lados Yo conocí a Aura Pero por, eh, por el Hugo Porque él es como el, el superventa Y conozco al Hugo Porque somos parte de la familia forestal Y nos topamos todo el tiempo y veo que siempre está en el ranking, entonces por ese lado ubicaba más ahora, y en algunas ferias, me acuerdo haber visto, hubo una, una feria en Providencia, que tenían un stand grande, y estaban súper alineados, los escritores que tenían libros en ese momento, y todos ahí conversando con gente, que yo me impresioné mucho, de, de ese despliegue, y dije, yo no sé si lograría hacer algo así, como, como autora, estar ahí todo el rato conversando. Entonces me gustó, que tenían todo súper claro, lo que querían hacer, lo que querían lograr, el objetivo que, que era la libertad de que uno dijera, quiero, o sea, tengo esta idea, tengo este texto a lo mejor he hecho, o oh, voy a trabajar en esto, y que uno lo planteara, no eso de que te ponen, ah, que tiene que ser cuentos de misterio, o tiene que ser de, no sé, de erotismo, o tiene que ser eh, humor negro, no, o sea, es como, tú tienes algo, plantealo. Y, y estaba como ese, ese cuidado también con respecto al tema de autoral, de los derechos, de las regalías, o sea, todo súper clarito para lo, lo que ayuda a tener cualquier inconveniente a futuro, pero eso lo escuché como súper serio y súper respetuoso, porque a mí me ha tocado ver de repente otra forma y, y después de, me han contactado en otras oportunidades para otras cosas. Pero son puras cosas medias enredadas. Que ya que si resulta ahí vamos viendo, o eh, no, sí, pero y te pasamos una cantidad de libros para que tú los vendas. Y o sea, aparte de hacer la pega de escribir el cuento, tenés que hacer la pega de vender eh, los mismos libros. Entonces, como, como no, acá así como un trato súper eh, eh, respetuoso y, y supe que se nota que entendiendo. El, lo que es ser autor y eso me gustó mucho. Entonces le dimos. Eh, yo le comenté a Aldo que tenía una idea que venía masticando hacía rato para un cuento. Entonces que lo iba a trabajar y que se los iba a mandar. Claro, con la fecha, o sea, tenía un tiempo suficiente para poder trabajarlo porque en otros lados ya, pero tenía que mandarlo la otra semana. y como cuando una semana no tenemos un cuento. Y cuando ya se lo mandé también, o sea, yo le pedí pesapo, ya, pero si van a, si van a proponer un cambio me tienes que preguntar primero, porque es que yo soy editora también en Ediciones del Gato, entonces me ha pasado de repente de gente que yo les mando un cambio y como que me dicen, me hacen una corrección y la corrección está incorrecta, entonces como que uno se pone medio, medio saltona. Y no el Aldo fue súper, eh, súper como cabezón a mostrarme, de, cuando yo estaba quizá equivocada en una cosa, sí, mira por esto, esto y esto, lo que tú estás diciendo no está bien, ah, tenés razón, ya dale nomás más, y lo, las cosas que yo le pedía eh, de, de mantener, o sea, todo el rato eh, muy afable muy amable y muy conocedor, entonces toda la experiencia fue súper así que, no, contenta por eso cada rato ves que veo que hacen cualquier publicación del matapiojo y al tiro me cuelgo, vamos poniendo siempre estoy subiendo de, yeah, yeah, yeah. porque yeah. sí, hasta el momento todo sube
0: bien respecto de lo, de lo cuidadoso eh, y tenía que ser cuidadoso, si el proyecto no es mío yo como sugerí, hoy podrían hacer algo y ahí yo dejé que si, tú, como tú me diste el pase, yo le dije a Aldo, Aldo juegue es como la, la, la cosa estaba hecha. Y quiero irme con Aldo. Aldo, ¿y aquí cómo fue el trabajo con, con cada uno de los, de los escritores? Eh, ¿Hubo un trabajo de edición fuerte? O sobre todo, y aquí vamos a referirnos en el caso de, de los que están presentes acá en esta sala de grabación. ¿Cómo fue el trabajo, por ejemplo, trabajar con Roberto en el, en el cuento en cuestión? Trabajar con todas las personas fue súper distinto, porque
2: la, todos los autores tienen necesidades diferentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Roberto, nosotros igual nos veníamos conociendo de antes, me parece que nos habíamos conocido una vez que estaba en una revista online, donde lo había estado trabajando lo que era un cuento de él. Entonces nos, veníamos, nos conocíamos de antes. Eh, había un respeto mutuo, tanto de, de mi parte como hacia él como autor, y viceversa. Entonces nosotros ya como que no entendíamos en ese sentido en el caso, en el caso de Lilian nosotros también, pues como que fue súper fue especial, pero al mismo tiempo entendiendo en todo momento, porque igual escribo, entonces entiendo de repente en qué cosa uno puede ceder, quiere ceder y debe ceder, ¿cachai? Entonces es muy diferente, hay otros autores con los cuales como que hubo una conversación un poco más más profunda respecto como a ciertos temas, nombres, qué cosas se podían cambiar, qué no, hasta dónde se podía como alterar un cuento pero fue siempre muy, muy diferente, con Martín también, con Martín también siempre nos estamos conversando, bueno en este caso nosotros trabajamos juntos, entonces siempre estamos conversando de los temas que nos interesan, de, de lo que estamos escribiendo, entonces es una experiencia muy rica, honestamente es una experiencia muy rica el hecho de poder eh, fusionar mundos, fusionar mundos de repente con personas que están, y esa es la intención también del libro, que es como conocer mundos eh, que parecen distantes pero que no están tan
0: lejanos como parecen, Roberto, ¿y, y, y cómo nace no, no la idea de un cyborg en la cama?
4: Es <risa> 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 un, un cuento que tenía guacho ahí, uh -huh. eh, porque no me encajaba en, en, en otros libros que había hecho. De hecho, en otros libros de cuentos, o en otras colaboraciones que, que había tenido. Entonces ahí estaba, ya un par de años. Eh, en algún momento me gusta escribir sobre... Bueno, de hecho hay mucha gente que me conoce más por, por, por lo juvenil infantil que tengo yo, aunque yo de antes también había escrito adulto. Eh, pero quería como que explorar zonas más oscuras, ¿cierto? Lleva como años ahí, eh, me ha ido bastante bien, no me puedo quejar, todo lo que es el, el infantil y juvenil. Eh, pero sentía la necesidad de explorar otras zonas, más adultas, por llamarlo de alguna forma. Y apareció este cuento en algún momento. Eh, en el fondo a mí, a mí me gusta hablar de los de lo, de lo, de lo y, y porque en el fondo lo que, lo que se habla es de la condición humana. Siempre me gusta mucho. Bueno, también pasa también un poco como, como con los zombies, con Drácula, y, con, y también con, con Frankenstein, no sé. Sea, que, que en el fondo lo que se está hablando más allá del robot, o del, de la tecnología, o del miedo, del terror, sino lo que significa ser humano, ¿ya? Que, que nos separa de la bestia, no sé, por decirlo de alguna forma. Entonces, este cuento me, me ayudaba en eso, creo yo. Y por ahí me fui metiendo, por ahí me fui metiendo. Pero, como te decía, me quedo como medio guacho y como que no me, no me encajaba con, con, con nada de lo, de lo que había escrito. De hecho, yo publiqué un libro de cuentos el año pasado, con un libro de mentiras, ¿cierto? Y, y también quedó fuera porque no, <ríe> no, no estaba como dentro del tono, el, del tono del libro. Y aquí surgió la oportunidad, entonces cuando me pidieron un, un cuento, no, como que tampoco era bien libre, no había ninguna condición, ¡Date! Dije yo, aquí está. Y yo como que tenía hartas dudas todavía con el cuento, hasta que lo leyó Aldo y ahí pudimos empezar a, a comentarlo. Eh, ¿Sí? Bueno, con Aldo no habíamos conocido, habíamos hablado, eh, de hecho me había editado un cuento súper bien, yo, yo le había dicho que me había gustado mucho la edición hace un tiempo atrás. Entonces, de ahí que no, no sabía nada de él, entonces con mucha confianza trabajé con él. Ah, después de meses se vienen a encontrar ahora. Años, no, yo creo que un par de años, nomás. Sí. Son sí, no, seis. Sí, yo me acuerdo que trabajamos bastante bien, de hecho. Sí, a mí me gustó, yo he trabajado con varios editores, ¿me entienden? Y, y bueno, y aquí he trabajado con cuentos solamente, pero, pero enganchamos bastante bien. Entonces yo, me fue fácil también, por, por mostrarles cuentos y, y trabajar todo aquello.
0: Sé, bueno, me decías antes de comenzar a esta grabación, bueno, Roberto, no dispones de mucho tiempo, solamente cinco minutos más y nos tienes que dejar. Y por lo mismo me obligas a adelantar la pauta.
4: ¿Cómo viene, cómo viene el próximo libro con Aurea? Bien, bueno, su surge de lo mismo. Yo, yo creo que en el fondo surge porque, eh, bueno, eh, de Aurea, así como más allá de sus libros, he conversado un poco con Martín y bueno, con Hugo, que es autor, bueno, y, y en realidad el gran nexo es, es Aldo. Y, y en esta búsqueda, en este nuevo sello que, que tenían, que era como más literario, no sé cómo como más tradicional y todo lo demás, eh, eh, a, apareció esta idea de, de, como de una antología de, de cuentos. Yo tengo tres libros de cuentos, tengo por ahí unos guachos, por ahí. Entonces ahí Aldo fue como el, el antologador y e hicimos un, 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 ¿cómo le llaman? Un, un brevario. En ese sería. Un breviario, sí, sí. Él seleccionó los cuentos e hicimos un breviario de, de, de mi obra, de lo que es cuentística, que son tres libros, ¿cierto? M más uno que otro por ahí que, que publicaba en revistas y cosas así. Así que yo feliz, pues, yo feliz. O sea, para mí es como casi como. Me siento casi como homenajeado por, por los chiquillos. Y ellos eligieron los cuentos, De ahí los trabajamos y es un, un libro que va a salir ahora, en dos semanas más. Justo dos semanas. semanas más, creo. ¿cierto? El 30, parece, porque vamos a hacer algo. Este, eh, ¿Actualmente está en preventa. Eh, no, no, creo que no No sé, no,
3: no, no Sale no. a fin de mes, a fin de mes se lanza Así que debería, la próxima semana Debería salir a preventa.
4: Sí, 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 en el fondo una sí. antología de, de, de mis cuentos Y, y yo feliz con <risa> esto He entretenido igual hacerla Porque en el fondo también, como que tus cuentos Se van perdiendo, ¿sí? en el tiempo Y es una forma también como de como de, 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 de recuperarlo Dale una sepultura. Claro, claro, y encaja de, dentro de este nuevo sello, ¿cierto? Que, que ellos están buscando. Así que tiempo. Así que puedo hacer la punta de lanza y de repente ahí vienen otros autores también y se puede hacer algo parecido. Excelente, excel, excelente,
0: excelente. Y en el caso, en el caso tuyo, Lilian, ¿cómo, ¿cómo fue la idea de compasión?
1: Está inspirado. Uh -huh en una experiencia medio trágica, real, que, que yo viví el año 2018. Uh -huh. y fue cuando estaba en pleno trabajo de escritura de la novela Capelo, que me acuerdo porque fue como un quiebre bien, bien fuerte, que me atropellaron a uno de los gatos que, que yo tenía. Yo tenía dos gatos y mi perra, y había uno que era un gato feral que yo había adoptado, y el gato, bueno, era más... Callejero y me lo atropellaron un día. Y fue como un poco trágico porque yo venía llegando del lanzamiento de un libro que habíamos sacado con Ediciones del Gato. Estas, eh, paré el auto al frente para entrarlo y me topo con una bolsa con el gato muerto aquí afuera de la casa. Que mi primera reacción, aparte de, del espanto de, de ver esto, era como que alguien me había envenenado el gato y me lo habían venido a tirar a la puerta. O sea, como esa, esa sensación, así como de ese miedo de que alguien te está tratando de, de hacer algún tipo de daño. Y aparte de todo el de anterior y la histeria que puede generar el hecho de que contrata tu mascota muerta. Eh, ahí mismo. Y bueno, me acuerdo por, del tema de Capelo porque yo había terminado la parte quizás más... ...más compleja del libro... ...y tenía que terminar los últimos capítulos... ...y yo todos los días cuando escribía aquí mismo... ...estaba con la perra al lado... ...con un gato acá arriba y el otro gato al frente... ...que eran como los que me daban este ambiente de... ...de tranquilidad para poder escribir... ...porque uno cuando escribe... ...por lo menos yo cuando escribo pues, totalmente metía en eso todo el día... ...y me quedé sin uno de los acompañantes... ¿Cómo, ...cómo retomaba ese hilo... ...cómo le daba... ...o sea, fue como súper difícil... ...más o menos como un mes después me enteré de la otra parte de la historia, de qué había pasado realmente con el gato, de que no lo habían envenenado, y nadie me lo había venido a tirar acá como un gesto de amenaza, sino que al gato lo habían atropellado, y un niño, que era sobrino de una amiga mía, que vivía no sé, a la vuelta, él lo recogió, lo llevó a su casa, lo limpió, lo apunó, y eh, quería enterrarlo en el patio de su casa para que el gatito no quedara botado en la calle. Y esto me lo contó la, la mamá, porque después ellos se enteraron de que el gato era mío. O sea, tuvieron la certeza, porque sabían que yo tenía dos gatos, sabían que podía ser uno de mis gatos porque el gato lo habían encontrado aquí afuera de la casa. Entonces ella, cuando, cuando lo encontró al hijo en esta situación le planteó que mejor trajeran al gato para que así yo lo encontrara y no me volviera loca buscándolo por todo el barrio y que mi gato nunca más apareció. Y cuando yo me enteré de, de esta historia, aparte de agradecerle obviamente a me quedó dando vueltas como la otra parte, justamente la que yo no viví, sino la que vivió este, uh -huh. este niño, este adolescente. Y le empecé a masticar por mucho tiempo de cómo habrán sido sus reacciones, sus impresiones, su propia vivencia en su familia, eh, cuando aparece con este gato ahí en la casa. Entonces, eh, la historia la creé a, a partir de esa experiencia y como un pequeño homenaje a todos estos niños que, niños adolescentes que no andan indiferentes por la vida y que sienten compasión por una parte de animales, de seres más indefensos que están en esta situación, el otro ya estaba bueno, ya no, no había posibilidad de salvarlo, pero igual sentir ese amor, quizás por la, por la vida y no dejarlo ahí tirado, y al mismo tiempo la compasión de los mismos padres, de en vez de retar a un hijo ante una cosa así, como no sé, por lo, los niños que llegan siempre con mascotas que encuentran en la calle y los llegan a la casa y ya los papás no aguantan ese espíritu compasivo de, de no retarlo, no reprimirlo, sino que fomentarlo y proteger, como sale en el libro, esta, esta inocencia que, que tiene la, la infancia, la adolescencia aún. Y eso fue como lo, 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 lo que motivó. Entonces, eh, la historia traté, traté de sentirla desde el punto de vista del niño, que de hecho el niño no es amigo mío. Me acuerdo que tiempo después, que nos cruzamos en la calle por un lado y por el otro, y como que nos quedamos mirando nomás, y, y fue como esa mirada de comprensión, de sí, tú eres la del gato, sí, tú eres el que, el que cuidaste a, a mi gato, después.
0: Y en tu caso, Martín, ¿cómo fue la gestación de El Oso? El Oso. El, el, el Oso es cómic, cómico, y, y después como, puta que lata, pobre hombre. <risa> Desmuteate, Martín.
3: Ya, yeah, eh, Cuando, cuando, cuando estaba en el colegio, llegó un tipo disfrazado de lolichok a promocionar, a promocionar el, el dulce. Y claro, cuando pasó por los séptimos y octavos, todo súper bien. Pero cuando pasó, yo en ese tiempo estaba en, segundo, en primero, no, ahora es en primero o en segundo mes. Pero cuando pasó por segundo me, por, segu, por los primeros y los segundos medios eh, pasó por un balcón y el balcón en el fondo era un pasillo gigante y todos nos pusimos me incluyo porque yo también me puse eh, a ambos costados del pasillo y cuando el tipo pasó fue eh, una masacre una masacre entonces ver cómo patean y golpean a un a un mono que, que se ríe todo el rato, porque no tiene otra opción, más que sonreír mientras lo están maltratando, es, no sé, yo me estuve riendo, creo que me acuerdo y me río todavía, pero al mismo tiempo me da una sensación de, de, de culpa, no de, de, de cómo, lo, cómo, cómo, cómo se sentirá de humillado este tipo, ¿cachai? unos cabros chicos le están pegando, bueno, era, era en parte eso, después antes de escribirlo pasé también por, por momentos en que, bueno, cuando salí de la universidad estaba en plena crisis y el tema de la angustia de conseguir trabajo, y yo fui papá a los 17 y traté de hacerme responsable de, de mi hijo cu cuando estaba muy chico y me urgía después de haber salido de la universidad hacerme cargo eh, y y, y no encontrar trabajo, porque me decían, yo estudié diseño gráfico, estudié diseño gráfico en la U, donde se supone que tú tenías un nivel que es superior al técnico, que es superior al tipo que estudia un año, y olvídalo, ¿no? No, no, había, no había trabajo en ningún lado, y además supongo que tampoco tenía el talento necesario, como para, porque en realidad el diseño tiene mucho de eso, ¿no? tenés que ser muy muy talentoso como para, para destacar, de hecho tengo compañeros que están en Holanda, otros que están haciendo cosas, bastante importante. Eh, supongo que el diseño gráfico no era lo mío. Eh, así que terminé trabajando en un taller mecánico y, y digamos que estando en el mundo del, del trabajo rudo, pero, pero también de conversar con personas, aparte que eh, conversar con personas de todos los estratos sociales. Porque venían del Congreso, en, en Valparaíso, el, el negocio donde yo trabajaba, está a dos, tres cuadras del Congreso. Entonces yo atendía gente que trabajaba en el Congreso, a través, a, 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 atendía gente que traían sus vehículos, que eran de los bajos fondos, tal cual. Gente de clase media, gente más o menos pobre, de todo, de todo, de todo, de todo. todo. Entonces, en el fondo, el oso es... Eh, una muestra un poco de lo que yo viví eh, y, y lo, que quería, lo que quería mostrar, porque siempre, siempre teniendo esta conexión con el, con el mundo intelectual, era cuál es la desconexión que tenemos entre el mundo real, el, mu el mundo del tipo, que lo, único que, que lo único que quiere es un trabajo para poder, pa poder comer pan con mantequilla a la once, en comparación con un tipo que está en internet, en su iPhone defendiendo a, a los animales y diciendo que los animales son personas o sea, porque, está, porque está bien o sea, si la, la, las dos cosas está, están bien pero pero cuál es la, mi pregunta en realidad y yo no, no tengo una respuesta para eso y el, el cuento en el fondo es plantear la pregunta
4: y que cada uno se la haga es justamente
0: perdón, perdón Roberto, yo sé que te tienes que ir y no importa, te, agradezco, te agradezco la disposición
4: Oye, sí, me, me tengo que ir ahora. Eh, el cuento de Martín llegó llevó al, al estallido social. ¿No? Si alguien lo leyó. Sí, o si no lo si no ha el estallido social, si lo leen ahora, no hubiese llevado. Ahí, ahí,
0: me, calza, ahí, me calza perfecto eso. el cuento de Martín.
4: Claro, sí, calza perfecto. Sí, esas son mis palabras de, de, de Así que suerte, nos vemos. <risa> correcto. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Roberto.
0: Ahora sí, Martín.
3: Eh ya yeah, sí bueno el tema es el tema es esa angustia no esa angustia por por, por no saber qué es lo más importante por, porque tú como como persona que trata de ser honesta eh, cuando cuando te metís con la gente que está más abajo te van a te van a tratar mal y te van a tratar de pollo con los que están con los, las personas entre comillas que están más o menos en tu misma situación no le importan, ¿verdad? Se pueden escuchar y todo el tema, pero no le importa. Y las personas que están más arriba hacen de tu situación un show uh -huh. Y tampoco le importa. Entonces uno tiene una sensación como trabajador eh, de que en realidad no le importa a nadie y que todos te van a cagar que Y esa sensación es eh, eh, como que estamos todos mirándonos todo el rato el ombligo. Y eso eh, es... Viví varias situaciones desesperantes para mí y, y eso lo quise colocar, bueno, junto con todas estas otras cosas, no lo quise colocar en el cuento.
0: Y en tu caso, Aldo, eh, nunca corras con tijeras, ¿Cómo, ¿cómo se gesta ese cuento?
3: Oye, igual
2: es un cuento un poco depre, pero es bonito, me gusta. Eh, <risa> es un cuento que habla mucho sobre la infancia, es un cuento que habla mucho sobre la infancia, sobre las dinámicas de poder, te presenta una familia acomodada, en, en, me parece que en, en Italia. Eh, en donde es un poco más atemporal en el sentido de que es, eh, pareciera que es un, un cuento antiguo, antiguo es decir, está esa dinámica de poder entre, entre la nana con la hija, con la esposa, con, con el marido se tocan los temas como, como el machismo porque en realidad la mujer es muy vista como objeto se toca el tema también de, de lo femenino que entra en esa dinámica como el machismo porque hay, hay una competencia por, por convertirse en ese objeto y está entre medio de esto, está como la única luz que es para mí, que es el tema del de, de recuerdo, de la infancia, de una niña que se, se le obliga a crecer a, a la fuerza y eventualmente decide como liberarse de eso porque no quiere, no quiere convertirse en, en lo que son eh, todos en ese momento. Y um, me parece que lo había conversado en algún momento, al final del cuento para mí eh, decide o plantea que... Si muere o no la inocencia después de descubrir todas estas cosas, lo que es el mundo de los adultos, lo que son las mentiras, las traiciones, todo lo que hay debajo en una familia, lo que no se dice.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y tiene, y tiene, hay, yo creo que hay una, hay, hay una condición que junta cada uno de los cuentos que es, el, es obviamente el límite. Es como el límite del ser humano. De, dependiendo de la, no sé, del cuento de línea, no, del de, el de, el de mismo Martín, el tuyo, Aldo, el de Roberto. Hasta antes que se fuera, que tiene como, eh, es, es llegar al límite, el límite del ser humano, es como yo llego hasta aquí y a ver de aquí en adelante cómo avanza todo.
2: Sí, yo, yo personalmente siento que casi todos los cuentos tienen eso, que eh, cada cuento es muy especial en su, en su estilo, Yo a mí me pasa que, por ejemplo, con el, el cuento de Lilian, los otros lo habíamos conversado incluso, eh, toca mucho el, el tema de la inocencia pero también toca eso de la empatía de la empatía, de lo, de lo que es sentir por otro, de lo que es tratar de sentir por otro de cómo reaccionaría respecto a eso en el caso del Martín también hay una cosa como muy de, de, de crítica social pero también de crítica humana, de, de cómo son las personas de cómo se comportan, de cómo cambian y de cómo los lo terminan transformando en algo que, que no necesariamente son Um, y en el caso de Roberto también es jugar al límite dentro de lo que es eh, la sexualidad, la sexualidad libre, el, el vivir para, para mí en exclusiva, el, el, la, la necesidad de aventura que tiene el personaje principal de, de, del cuento de él. Um, sí, siento que todos los cuentos juegan como muy al límite, como dices tú, pero también eh, tienen características que lo hacen muy, muy, muy especiales, como que... Siento yo que incluso hay personas que, que, que plantearon ejercicios, ejercicios, de repente no eran como un, un tema que les acomodaba, pero hicieron ejercicios. Me pasó, por ejemplo, con el cuento de Felipe Reyes. Son personas que quisieron como probar con un estilo que a lo mejor no era el propio, y, y, y tratar de, de, de contar una historia. Al final se trata de eso, de contar
0: una historia. Lilian? Es
1: que justamente yo creo, y eso lo, lo he conversado en estos últimos días con algunas de las autoras con las que estamos trabajando en de creativa es ¿qué te mueve a escribir no solamente a escribir porque uno puede tener la pulsión yo no soy de, de ese tipo de escritor pero muchos tienen muchos muchos tienen la pulsión de vaciarse en el papel de tener el rollo la idea y tirarla hacia afuera ¿y qué es lo que te diferencia eso de un cuento? Cuando eso puede llegar a ser un cuento? ¿Y cómo uno define que algo es digno, por así decirlo, de una historia que sea contada y que sea compartida? Y eso que señala Humberto tiene que ver también, porque la historia tiene que decirte algo, puede ser algo súper, no sé, hasta cotidiano, que sucede en un espacio, con la descripción, con la atmósfera, pero tiene que haber algo ¿Qué es lo que te llama a la reflexión y que te genera emoción? Y empatía quizás, o eh, discordia, no sé, pues yo ayer parece que comentaba, no es un cuento, una novela, en el caso de la Maibo Suárez, uh -huh. con su novela Sara, que la, todavía no la termino de leer, pero estoy en proceso, he estado enojado con la protagonista todo el camino. Pero es un enojo como rico, que uno quiere como ver si vaya a seguir enojado o te vaya a reconciliar después, o sea el libro eh, o la historia te tiene que mover algo. No quedar con esa sensación de, ya, ya, ya ahí, ¿y ¿qué pasa, con, qué pasa con esto? ¿Para dónde va? Y en el caso, yo reconozco, no me he leído todos los cuentos de Matapiojo pero he tratado de leer la, la mayoría, y de los que he leído tienen ese componente, eso que te interpela. Por ejemplo, yo le decía algo anteriormente que en el cuento de él estaba muy fuerte... El patriarcado hablando de manera inconsciente, porque tenemos en esa historia mujeres, la mujer pequeña, la mujer adulta, la mujer víctima, la mujer victimaria, la zorra por así decirlo, en torno a una figura masculina que ahí está, es lindo. Él es simplemente y recibe todos los beneficios del patriarcado, del amor de la esposa, el amor del amante, el amor de la hija, se manda a todas las cagas del mundo, y no le pasa nada, o sea, toda la culpa, por así decirlo, cae, recae en quienes lo rodean, y él está ahí, así pues, muy libre de polvo y paja, en el caso de, del cuento de Martín, me pasaba a veces que yo estaba indignada todo el rato. <risa> indignado con los cabros chicos del colegio, indignada con los profes, ¿cómo es posible? Indignada con los pacos, bueno, con los pacos están indignados siempre. Pero toda esta indolencia que, que uno ve, o sea. Eh, además, bueno, el cuento de repente me da la sensación de que iba para un lado y, y después te recordaba, no, porque pues iba para otro. Pero te pone a prueba esa indolencia que todos podemos llegar a sentir en alguna situación, de hecho me llamó la atención un personaje que aparece, que es el que se compadece del cabre y que lo como que lo apaña en algún momento, que estoy segura que te inspiraste en un personaje que yo he visto <risa> en Providencia, el señor este
3: él que... estaba en Maipú antes.
1: claro, y yo lo he visto estaba cubierto que... con bolsas de azul sí, sí, Y lo he visto un par de veces y es como, seres así no generan indolencia, no generan rechazo, pero siempre nos mantenemos como a, a distancia. Yo me estaba acordando, justo antes de leer tu caso del caso hace unos días en fue que grabaron a un cabro que se fijó, que una señora desde que vive en la calle no tenía calcetines, y le compró unos calcetines y se los puso. De estos calcetines que uno usa aquí dentro de la casa. Y... Uh. Y claro, eh, no, no sé mucho para dónde iba la pregunta, pero
5: me arranqué por ese
1: lado, de lo que genera, y lo, lo que yo vi en la historia, como en la historia de la Caro Brown también, porque además me, me trajo reminiscencias de un lugar que yo conozco muy bien. Entonces, está esa la mayoría de las personas que aparecen en esta historia son personas súper normales, que no son seres estrambóticos, ni, ni extraordinarios, ni mayor, maravillosamente buenos, ni maravillosamente malos, son esta gente común y corriente con la que trabajáis, que te topas en el metro, que uno comparte, y que te pueden mostrar de repente un lado tan perverso, o tan indolente, o tan compasivo, o tan empático, que, que, que uno siente que, que ahí está, pues que hay tanta historia está alrededor nuestro y que solamente hay que tener como los ojos para como para captarla y fijarse en, 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 lo, en lo cotidiano en el o, o por donde uno anda entonces con, no sé pues para redondear un poco con lo que estaba hablando de cuando una historia digna se contaba yo creo que las historias están en todos lados eh, es solamente cosas de que uno se salga de esta cosa autoflagelante autosufriente y, y lo puede insertar, y pueda ir como un poco más allá, y ver, eh, es como trazar la línea nomás, salirse de ese perímetro en el que uno está todo el rato seguro, y volcándose en el, en el diario de vida, y de repente hacerse las preguntas incómodas. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Y por qué reaccionar así? En el caso, no sé, por pues de compasión del, de, de este niño, que, que reacciona así, frente a la muerte de un animal, ¿Y por qué lo hace? Al niño le preocupa, eh, junto con, con su madre, primero le preocupa que este animal quede ahí tirado, porque no soporta eh, el, cómo se dio la situación, no, no puede ser indiferente ante esta situación. Y después está la pregunta de la persona que va a resentir la ausencia de su animal y no va a saber qué pasó. Y el querer estar ahí para asegurarse de que esa persona sepa. Entonces todo ese planteamiento eh, hay algo como rico ahí que podemos descubrir en distintas historias, en distintas personas o sea, hasta la persona más aparentemente normal y común a ojos así mirada por encima puede tener una algo medio no sé, algo llamativo una historia para contacto más allá de la historia tradicional que uno quiere saber una persona nació, creció, vivió, trabajó tuvo hijos, fue feliz lo que hicieron, se murió
4: ¿Martín?
3: Eh, que, re, que, que, creo que la línea tiene razón, de hecho el otro día con el Aldo estábamos conversando acerca de esto mismo, de, de, del tema que en realidad para ser un buen escritor tienes que ser súper empático, y eso, eso tiene una carga emocional súper heavy, entonces estábamos hablando, no sé si era La Pizarnik, era un cuento de La Pizarnik, o, o, de, o de, 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 de... Bueno, es una, una escritora que se fue a... Um, que se fue a Brasil, que, que hizo la mayoría de su carrera en Brasil. Y ella tiene un cuento donde todo comienza con un pollo que se muere. Que ella lleva un pollo a la casa y se muere. Y es algo tan simple, tan simple. Y, y el cuento es tan eh, endemoniadamente... Tú querés saber, es, es tan simple, tan simple, tú querés saber por qué es tan importante la muerte del pollo. Vaya, cachón. Eh, entonces eh, creo que creo que sí, creo que en el fondo eso el impacto emocional uno debería escribir, creo sobre todo cuando escribimos ficción de, deberíamos escribir para obtener, eh, o, o para tratar de, de impactar emocionalmente al lector y en ese sentido creo que de alguna u otra manera los, todos los cuentos de esta, de esta antología eh, Demuestran el, el, la, la pericia de sus escritores, justamente porque, porque son mazazos emocionales, cada uno de ellos, creo
0: Oye, Martín, y ya finalizando esta grabación, y por lo menos por ser el representante de Aurea institucionalmente hablando, no, dejando al escritor de lado, ¿qué, qué sensación deja Matapiojo? Eh, en este nuevo sello, en este sello, comillas, más mm, eh, literario duro, por decirlo de alguna forma.
3: Y que, mira, sé que creo que empezamos con buen pie y creo que, que Matapiojo es un libro que, bueno, ya abrió la puerta al libro de. a, a un verdadero mago, que es el libro que vamos a publicar a fin de mes, o sea, que vamos a lanzar ahora a fin de mes de, 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 de Roberto Fuentes y lo más probable es que vayan a seguir habiendo libros y publicaciones en este en este camino ¿no? en esta línea un poco más literaria y Aldo va a ser el, el jefe de la línea editorial de Odonata eh, y es la primera vez para mí también que yo delego eh, porque en general yo soy el encargado de la, de la línea editorial eh, bueno, o sea obviamente la gráfica no la voy a saltar tampoco pero eh, la línea gráfica. Eh, <ríe> eh, pero, pero sí es, es entretenido ver como, como un amigo mío, como, como una persona que tiene mucho talento como Aldo, o sea, más allá de que sea amigo mío, lo estoy dejando que juegue. Eh, eh, digamos que lo invité, lo invité al, al, a la casa, es como... Mira, mira, aquí tengo uno, este, este, el juguete nuevo, ¿no? Me llegó el Lego nuevo. Eh, juguemos un rato? Eh, pues creo que, que Aldo tiene, tiene el talento, lleva, los, lleva años haciendo esto de manera muy silenciosa y, y me siento muy orgulloso de, de, de poder darle la mano y que, que él pueda plasmar en el sello Donata su, su visión, su visión de la literatura chilena, que de hecho es distinta a la mía y eso también me gusta mucho. Eh, eh, pues, siempre lo conversamos, ¿no? ¿cuáles son las diferencias? Tenemos hartas cosas en común, pero tenemos también hartas cosas distintas Entonces me gusta, eh, me gusta que, que, que la editorial vaya tomando, vaya, tomando, vaya tomando cuerpo de a poco Han sido cuatro años de trabajo súper intenso y, y la verdad es que Odonata es una de las pequeñas florcitas Dentro de, dentro de todo lo que hacemos eh, que, que me hace sentir muy orgulloso y me hace creer que, que la editorial va a tener una vida más allá de, de esta lucha constante que es solamente publicar fantasía que en algún momento, yo sé que se va a demorar más en florecer pero en algún momento sé que con la fantasía vamos a sentar un precedente en la editorial. no sé
0: ¿Y en tu caso las sensaciones? Ya con la publicación, ya con, el, ya con esta antología ¿eh, lista
2: En caso mío eh, Yo siento que toda lectura hay, hay, hay un diálogo mm -hmm. y eso lo, Estoy súper de acuerdo con lo que decía Lili Hay un diálogo con lo que uno lee Y siento que está como muy metido en la cabeza de la gente Que uno tiene que leer o buscar los libros Que te dicen lo que tú quieres encontrar en ellos Entonces en ese sentido a mí me gusta que, que, no, que no pase eso que de repente uno se encuentre con cosas que te incomodan, que se encuentre con cosas que no van de la mano con cómo sería yo en tal situación, que tomaría otra decisión o lo que sea, porque te abre, te abre a, a conocer otras personalidades, otros mundos, o te, te hace salir un poco de tu metro cuadrado. Entonces en ese sentido para mí el mata piojos es eso, y en general <coughs> yo siento que la literatura que se está haciendo acá tanto de fantasía, tanto de eh, literatura más contemporánea, tanto lo que es poesía y todo eso. <tose> todo tiene un potencial tremendo, lo que pasa es que de repente tiene que ver con, con, con mostrarlo, ¿no? No, no, no sé, me, me, me pasa algo, algo raro con eso. Estoy súper conforme con el resultado del matepeojo, estoy súper conforme con lo que viene y también muy contento con lo que, con lo que son las ideas, porque uno, uno no siempre tiene la posibilidad de trabajar como con, con esa con, con esa posibilidad, valga la redundancia, de, de, de crear cosas originales,
3: proyectos para nuevos. de forma conceptual.
2: Sí, amor. siempre, siempre, y porque para el próximo año, de hecho, se vienen hartas cosas como súper originales, súper nuevas, cosas que hemos conversado de repente porque nos juntamos un ratito y, y como que nace de ahí una idea como muy interesante y, 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 y que te pesquen, en el fondo es que te pesquen, ¿sí? Porque hay muchas ideas que quedan botadas en el camino por el hecho de que o no parezca viable, o que es como muy conceptual, o que es como... ¿Me entiendes? Entonces nunca, nunca alcanzan a nacer esas cosas. Entonces siento que en ese sentido me siento muy enriquecido por el trabajo que se está haciendo como acá en Aurea, ¿cachai?
0: Lilian, tu caso con el trabajo hecho en esta antología, ¿cuáles son tus sensaciones?
1: Sí... Eh... Primero, me sentí como súper profesional con este tema, porque aunque ya llevaba seis libros publicados, el, esto de estar al otro lado ahora, de tener un editor con el cual entenderme, de decir, ya, aquí está mi libro, firmar un contrato con otra editorial, eh, además, como lo que contaba, de que todo había sido como súper, eh, hecho por gente que se nota, que conoce la, la visión del autor no alguien que puso una editorial porque, ah, un negocio interesante y que te trata como un insumo, por así decirlo. Bueno. Eh, entonces está todo como bien hechito, entonces la experiencia para mí ha sido súper eh, rica, eh, súper eh, profesional, distinta, quizás, eh, de, de lo que yo estoy acostumbrada, porque con Ediciones del Gato yo estoy acostumbrada a hacer como hacerlo todo, <risa> desde escribir, entenderme con diseñadores editar, hacer toda la pega, entonces acá como que para mí fue súper cómodo, como de solamente dedicarme a crear y después limar uno que otro detalle que siempre es bueno cuando alguien que tiene más conocimiento que uno en muchas cosas te dice, no, aquí esto, ah, ya va quedar listo, pero con respeto de, de lo que uno hace, así que no, ha sido genial. Y sabes que quería rescatar algo que dijo Martín que creo que es súper importante, tanto para el trabajo autoral como para el trabajo editorial, el de hacer de estas cosas pasándolo bien. Porque yo no puedo entender cómo a, a veces uno ve en redes sociales a autores, a autoras que, que se supone que también se dedican a esto y como que sufren. Ay, como que están escribiendo ay, y lo pasan mal y como que todo un proceso ay, así terrible y como que vaya la hora que el libro esté terminado ya y como que lo pasan re mal con todo el proceso y no puede ser, o sea, si esto es lo que uno ama hacer, ¿cómo lo vaya a pasar mal? Tenés que pasarlo bien en todo, creando la idea, dándole vuelta en tu cabeza, escribiéndola, y si la experiencia de la publicación, de la edición, es buena también, o sea, todo el proceso es, es un agrado y es un deleite, y en este caso, a mí me pasó, por, por todos esos lados, o sea, eh, Pensar la historia fue rico, escribirla, el trabajo con Aldo fue súper eh, llano, fue agradable, fue rico, y después el ver cómo la editorial se encarga de ver la parte de promoción, organizar el lanzamiento, y uno está, uno comparte, no, no tiene toda la carga de encima, eh, es rico, o sea, entonces uno comparte con, con agrado todo lo que sea posible, porque eh, es bueno, entonces... Yo diría, si alguien lo pasa mal haciendo estas cuestiones, mejor páselo mal haciendo otra cosa, ¿no? Porque... <risa> páselo para... lo mal
3: ganando bladas.
1: <risa> claro. Quiero ser porque pobre además, pero feliz. Ay. Claro, porque además todo se va a traducir en lo que encontremos acá. Pues. O sea, si uno hace un... Si uno escribe de mala gana, pasándolo mal, si el proceso de edición de editorial es penca, es malo, es incómodo. ¿Cómo uno espera que la gente que tenga el libro en la mano lo disfrute? Hmm. No puede ser. O pues si sí, al final, a ti te puede gustar o no gustar un cuento. Puedes estar de acuerdo, como lo que decía, lo puedes estar, sentirte identificado o sentirte súper distante, quizás, de los personajes. Pero tuviste una experiencia. Sí. Te metiste en, el, en la historia. Dejaste de ser tú por un momento para transformarte y tomar los ojos del protagonito, del que está contando la historia. Entonces uno hmm. tiene que traspasar eso al papel y para eso toda la experiencia creativa y llegar a esto tiene que ser buena si
2: no... aparte de nosotros siempre con el Martín conversamos que, bueno, personalmente también es una idea que tenemos en común lo que es editar, lo que es escribir siempre es un acto de cariño, ¿cierto? es un acto de cariño, es como muy de, de entrega uh -huh.
5: entonces sí, que... mucho, mucho, mucho <risa>
0: <ríe> entonces, yo, yo personalmente. Lilian, yo acostumbrado a que le entreguen las cosas que delegar es como. Uy, no, no puedo.
2: <ríe> no, yo te digo, yo, Humberto, yo de verdad, y como conectando con la idea de Lilian, yo, yo confieso que sufro en general, pero es una cuestión porque me, me impongo como la presión, ¿cachai? O sea, yo siento como que tengo que dar mi mejor trabajo, siento que hay una responsabilidad de repente con el autor o lo que sea, entonces ese sufrimiento viene como de la mano con con no quedar al debe ¿cachan? entonces eso, eso ya a lo mejor lo que me va a caer comiendo, lo mismo que pasa como al escribir que de repente dicen como que al escribir va a llegar como a la última novela que a lo mejor te va a llevar porque te va a entregar todo todo lo que te queda pero sí, son como distintos niveles pero sí, 100% estoy, eh, pienso yo que esta cuestión es como mucho mucho amor, aunque, aunque parezca que no hay mucho amor detrás bueno, y bueno
1: no, no. es que en el amor no todo es color de rosa. ¿no? Claro, o sea,
2: exactamente, exactamente. Claro, o sea,
1: yo de repente como a probar el cariño que tengo por la autora, por el autor, porque estoy, estoy arreglando así, pero... Y claro, se me pasa, como esa foto que pusiste el otro sí. día, no es cierto. Es como cómo de eso, porque no quiere el resultado, le el el resultado. Es el momento.
0: Sí, es el trabajo sucio,
1: pero alguien
0: tiene que hacerlo. Hay que hacerlo.
3: El no, y cuando el, cuando el libro queda bien al final, o uh -huh. sea que uno se siente bien sí. se siente A, aparte los libros aparte los no es no el libro tiempo. de uno exacto pero uno uh -huh. se siente maravillosamente bien cuando, cuando, cuando editaste el libro y quedó impecable uh -huh. sí. aparte hay personas
2: hay, hay distintas necesidades no, para los libros porque por ejemplo hay personas que son más nuevas escribiendo y tienen necesidades de, de un tipo y después tiene una persona que escribe muy bien y tiene necesidades de otro tipo, entonces tú como que tratas de, de darle lo que necesita el libro, entonces esa presión yo siento que de repente como que, claro, lo que dice Lilian hay momentos en que uno, amor y odio amor y odio
1: pero siempre gana el
0: amor
2: siempre, siempre
0: y yo me quedaría con eso, y yo cerraría, y yo cerraría con eso siempre gana el amor, y aquí obviamente triunfa el amor con una antología excelente, con con las grandes plumas de la actual ficción contemporánea chilena, eh, llamada Matapiojo, que la pueden encontrar en, en su formato físico en librerías y también en aureediciones.cl, eh, para, para que lo puedan adquirir, y obviamente no, quedemos, no quisiera quedarme eh, sin cerrar esta conversación, agradeciéndole obviamente a Martín Muñoz Kaiser, eh, Lilian Flores, Aldo de Ríos y un agradecimiento doble a Aldo de Ríos porque aquí las gestiones corrieron por parte de él eh, respecto de, de esta conversación y que obviamente la... Y obviamente repetiremos, haremos una segunda parte de esta conversación con otro grupo de los de lo ilu, lo ilustres que presentan este libro en otro tiempo y lo uh, programaremos de la mejor forma. Muchachos, muchísimas gracias. Un gusto.
3: Gracias, a, un gusto. gracias a ti, Humberto. Un
0: abrazo. Y quienes no
3: nos están Siempre
1: viendo, ¿cómo? Siempre fue un agrado estas conversaciones.
0: Muchas gracias a ustedes y a quienes no nos están viendo, gracias y nos veremos en cualquier momento. Adiós.